0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Gracias por acompañarme en otro episodio del podcast. Yo estoy siempre feliz, agradecida de tener esta plataforma. Eh, con ustedes y poder, nada, compartir mis pensamientos. Ya he ido viendo en los últimos episodios, revisando como eh, en la plataforma que yo subo el podcast, me dan como feedback de cuántas personas están escuchando, de qué países, y para mí de verdad me sorprende ver de muchísimos espacios de Latinoamérica y demás eh, de que personas escuchando, y eso como que me emociona muchísimo, así que les doy las gracias por apoyar el podcast. Y sí, de verdad que... A mí me encanta ese espacio con ustedes. El episodio de hoy, yo les quiero hablar sobre un tema que surge mucho en mis consultas. Eh, es algo que también ha surgido mucho para mí en mi vida. Y creo que, que puede ser algo de, de mucha ayuda. Y el tema de hoy es la importancia de celebrarnos. Y por qué es tan difícil a veces el hacerlo. Muchas, muchas veces en consulta eh, yo me encuentro con personas que están haciendo cosas asombrosas, de una forma u otra. O sea, en el, eh, bueno, de hecho es asombroso para mí, no, no solamente lo que las personas hacen, sino simplemente el hecho de seres humanos que se sientan conmigo en consulta, a ser vulnerables, a contarme sus experiencias, a eh, tener un genuino deseo de cambiar, de, de mejorar sus relaciones, de mejorar su relación con su propia persona, de poder sentir que están eh, en mayor alineación con su propósito en la vida. Y eso para mí es o sea, extraordinario. Y la verdad es que yo veo también que así con esas maravillas de, de seres humanos que me toca ver, que me toca, con quienes me toca colaborar, se les dificulta mucho el reconocerse y el reconocer cuando están haciendo las cosas bien y reconocer y celebrar su esfuerzo independientemente del resultado. Y eso es algo que también me ha pasado a mí mucho en la vida. A mí me cuesta quedarme y sostener como ese orgullo, esa celebración de yo haber logrado cosas. Y yo no sé si a ustedes le pasa igual, que es como que, ok, tenemos una meta, trabajamos hacia ella, nos esforzamos, eh, invertimos en tiempo, en dinero, en energía, en un montón de cosas para lograrla. Llegamos a la meta, nos sentimos bien por un par de segundos, y luego decimos, ok, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que toca? O viene, viene ese pensamiento de, bueno, pero no puedo celebrar mucho porque, o sea, esto, esto es lo que se espera de mí. O yo no puedo ser tan orgullosa o tan engreída o porque, o sea, ya esto es lo que toca. O sea, tampoco hay que hacer eh, un espectáculo al respecto. Y ese patrón para mí es muy interesante de explorar porque, ¿qué hay de mal? O sea, ¿cuándo se nos metió en el cerebro que, hay algo malo con celebrarnos. Muchas veces en la vida, yo veo que las personas piensan que está bien el celebrar las cosas cuando, son, cuando es algo extraordinario o cuando la sociedad nos ha dado el permiso de celebrar ciertas cosas. Por ejemplo, entrar en una relación, el matrimonio, el comprar una casa, el iniciar una familia, como que esas son las cosas que la sociedad ha dicho así. Eso lo puedes, eso lo puedes celebrar. Eh, y, y cuidado también con cuánto tiempo lo celebramos Pero ok, eso es el, el, lo que se nos ha dado el permiso Entonces decimos, ok, ahora podemos celebrar Pero otras cosas como el ir a terapia como el intentar desarrollar relaciones saludables, como el hacer el esfuerzo de cuidar nuestro cuerpo aun cuando no sea difícil o cuando no va en base a como la sociedad ¿verdad? nos pone a que tenemos que perder X cantidad de libras, que tenemos que vernos de cierta forma, que tenemos... sino cuando estamos haciendo lo posible para nuestro cuerpo, bueno, eso tampoco nos lo dejan celebrar o no piensan que hay que, hay que hacerlo. Entonces, para mí eso es muy importante o sea, es muy difícil pensar la vida en donde hay que tener permisos para poder celebrarnos. Cuando el celebrar algo no es algo que tenemos que ganar. Es algo que podemos hacer en cualquier momento que se nos dé nuestra regalada gana. Porque eso es par eso es parte importante de la gratitud, de la esperanza, de esa incluso esa sensación de propósito en la vida. Ahora Vamos a analizar un poquito de dónde viene esa dificultad de celebrar a nuestra propia persona, de celebrarnos. Bueno, lo primero para mí es como la sociedad, ¿verdad? La sociedad vendiéndonos estas ideas de qué es suficiente y qué no. O sea, muchas veces en la sociedad es como si tú no eres... Si tú no tienes tal posición, si tú no estás ganando X cantidad de dinero, si tú no tienes una relación que se ve de esta forma, si tú no tienes estos planes, no estás siendo suficiente. O te está diciendo, mira, es que eso es lo que se espera de ti. ¿Por qué hay que celebrar eso? Por ejemplo, si hay una familia que tiene una buena relación, que han buscado crecer, eh, en sus vínculos, en su forma de comunicación, en adaptarse, en hacer su trabajo para tener límites saludables dentro de la familia, de cada integrante sienta cariño, sienta eh, presencia, haya buena resolución de conflicto. Como que para las muchas veces yo digo, como, bueno, eso es lo que se espera de una familia. O sea, la familia se ama, la familia se quiere, pero la realidad es que tener hábitos saludables de relacionarnos dentro de familias, es algo que requiere trabajo, es algo que no sale natural. No le sale natural a las personas que nos crían, no le sale natural a ninguna de las personas que lo integran, porque somos seres humanos imperfectos. Y ese esfuerzo de cuidar nuestras relaciones, por ejemplo, en este caso el núcleo familiar, es algo que es de celebrarse. El, tú ir y decir como, bueno, mira, yo me equivoqué, por ejemplo, en un aspecto laboral cometí este error. Me di cuenta de que yo en el futuro puedo hacer las cosas de esta forma diferente. Yo estoy en disposición de hacer este esfuerzo y demás. Y, y hacer, eh, encarrilar mi, mi perspectiva de una forma diferente. ¿Por qué eso no celebrarlo? Como ese reconocimiento de nuestros errores, esa vulnerabilidad y ese deseo de hacer las cosas diferentes, de ese reconocimiento de que podemos aprender eso también es algo maravilloso. Eso es algo para celebrar. Eso es algo para reconocer. Pero como no va de acuerdo a los estándares de la sociedad, pensamos como que, ah, bueno, eso no es tan importante. Pero la verdad es que lo es. Lo que la sociedad ha decidido, que es lo que amerita el celebrarse, no tiene que ser necesariamente lo único que se puede celebrar. Entonces, es como que, ¿Qué tantas cosas tomamos por sentado que están ahí versus como reconocer realmente el impacto que tiene eso? Por ejemplo, algo que yo veo mucho aquí en República Dominicana es las personas, bueno, después de que tú te gradúas, tú tienes tu licenciatura, eh, te toca hacer una maestría, ¿verdad? Esa es la, ex la expectativa, yo puedo decir, en la gran mayoría de los hogares. Y yo veo las personas que hacen un esfuerzo para financiarse su maestría aquí, aplican a becas para irse a estudiar fuera y hacen todo ese proceso. Y muchas veces no se reconocen como lo... Lo valiente que tú irte a, a vivir un sitio diferente de tu hogar, lo, la tenacidad que requiere el tu poder y el compromiso de tu financiarte tu maestría, de tu hacer tus cosas, de tu ponerte en un ambiente de, de estudio, a seguir queriendo llevar adelante eso con tu vida. Y las personas, como que lo toman por sentado, no reconocen porque supuestamente, entre comillas, eso es lo que le toca. Eso es lo que toca. Después de una licenciatura viene una maestría. Y nos privamos de la oportunidad, de ese reconocimiento, de los esfuerzos que están, estas personas están haciendo para poder dar ese paso en su camino eh, eh, educacional, educativo. Bueno, ustedes entienden más o menos a lo que me refiero. Número dos, otra razón por qué se nos dificulta el reconocer las cosas y celebrarlas. Bueno, si en nuestra familia no se nos celebraba o solamente se nos celebraba en ciertos aspectos, pues nos va a costar hacerlo. Por ejemplo, si en mi familia solamente me celebraban, si yo sacaba de un 98 para arriba verdad hasta un 100 y todo lo demás no era reconocido o se me criticaba o se me eh, amenazaba con castigarme por no sacar mejor nota, bueno, pues entonces yo voy a pensar que lo único que se me puede celebrar para mí es si yo sobresalgo de una forma extraordinaria en lo que yo estoy haciendo, o si saco la mejor nota, o si se, solamente si se me da un reconocimiento en el trabajo o en la universidad. Y hay en otros hogares, por ejemplo, que tú podías sacar 100 y ser si una, una persona, un estudiante como sobresaliente, y las personas que te crían dicen como que, bueno, pero eso es lo que se espera de ti. O sea, lo que se espera de ti es que tú saques buena nota. Entonces, no había tampoco un cel una celebración por ese esfuerzo, por ese trabajo, ese reconocimiento. Entonces, es como, ok, pues entonces, si yo hago las cosas bien, si yo soy sobresaliente más, no me tengo por qué celebrar, porque eso es lo que se espera de mí como pareja, como eh, colaboradora, como persona que trabaja, como demás. Eso es lo que se espera de mí. Y otro ejemplo, si se me celebra lo académico, pero nunca se me celebra mi amor por, qué sé yo, el arte, mi sensibilidad, mi deseo de comunicarme, eh, si se me celebra solamente cuando yo tengo emociones o presento emociones positivas, ¿verdad? Entre comillas, como la alegría, como el humor, pero entonces se me critica o se me, manda, se me esconde cuando yo lloro, cuando soy vulnerable, cuando comento algún miedo, algo que me preocupa, pues entonces yo aprendo también a eso, a que hay ciertas cosas que se pueden celebrar como lo académico, pero a lo mejor las otras cosas que yo disfruto que no son, entre comillas, útiles, bueno, pues entonces eso nos requiere celebración. Y que las emociones, si yo estoy bien, ¿verdad? Entre comillas, si yo muestro emociones, entre comillas, positivas, bueno, sí hay espacio para eso. Pero si yo en algún momento expreso vulnerabilidad, te expreso un anhelo, te expreso una necesidad, expreso un miedo, bueno, pues entonces nadie me tiene que decir, wow, Que gracias por, por compartirme eso, porque esas emociones incómodas no son bien recibidas. Todos esos son mensajes sutiles que vamos recibiendo en nuestra vida sobre qué es correcto el celebrar y qué no es correcto el celebrar. La otra razón también es como cuando, y va derivado de, esa segunda, de ese segundo motivo, es cuando decimos, bueno, si como yo vi esto en mi casa, pues esto es lo que yo empiezo a sostener para mí. Y si yo continúo ese patrón de solamente me celebro X cosas, bueno, pues entonces yo se me va a dificultar el entender que hay oportunidades de celebrarme. Eh, las cosas que son importantes para mí en la vida, las cosas para las cuales yo he trabajado, las cosas para las cuales yo he invertido mi tiempo, mi esfuerzo, o hasta cosas que no requieren tanto esfuerzo. Por ejemplo, como el yo celebrar que hay un nuevo día, que de verdad como que... Eh, surgieron algunos inconvenientes pero seguimos adelante y estuve ahí presente y disfruté como que wow, qué bueno, qué bueno celebrar un buen día, si yo no me doy el chance de ver que eso es algo que yo puedo celebrarme que yo puedo reconocer, bueno pues de nuevo yo voy a vivir mi vida con una visión de túnel de lo que yo considero que es lo único correcto y me voy a mantener ahí, entonces si no nos damos la oportunidad de cuestionarnos de explorarnos de vernos bueno, pues es muy probable que mantengamos y sostengamos ese patrón que vimos desde la niñez por el resto de nuestra vida si no nos damos esa oportunidad de revisar las cosas. Y por último, el elemento que quiero mencionar que juega un rol en la dificultad de celebrar no son los roles de género. Para las mujeres, ¿verdad?, es normal que les cueste el celebrarse más que a los hombres. Y bueno, estoy hablando verdad de una forma muy de género hombre-mujer en este aspecto, eh, porque esa es la data que ahora mismo como que pude revisar. Y el hecho de que las mujeres, o sea, se nos ponen expectativas diferentes y se nos vende una idea de que hay que ser humildes, de que una mujer no puede ser muy ambiciosa. O si eres ambiciosa, tienes que mantenerlo en secreto. Y tu ambición nunca puede ir, eh, en detrimento, entre comillas, de tu rol, de tus otros roles esperados como mujer, ¿verdad? Como de pareja, como madre, como hija, como cuidadora o demás, como que, y de tu feminidad, ¿verdad? Lo que se ha puesto como lo que es femenino. A los hombres sí se les da esos permisos de la ambición, del celebrar, eh, y se les reconoce ciertas cosas que las mujeres no tanto. Y... Eso, te, por ejemplo, de nuevo, algo que vemos mucho es como que hay, si, si hay una pareja verdad heterosexual y tienen eh, un bebé y el esposo decide ayudar, es como, wow, qué buen padre, qué bueno que te tocó eso. Tú tienes suerte celebrándole a, a ese padre parte de las cosas que le corresponden en su rol como padre. Y a la mujer que hace eso, que cambia el, el pañal, que, hay, que se encarga de cosas, como que, ah, bueno, por eso es que los se, se espera como madre. También si es una pareja y, por ejemplo, el, de nuevo, viéndolo de una perspectiva heterosexual, y el hombre eh, se comunica con sus emociones y es, le, se encarga de poner hablarle y tratar a su pareja con los lenguajes del amor que, con los cuales, verdad, conecta. Es eh, una persona que hace su esfuerzo y demás. Es como, wow, te tocó uno de los buenos, versus si una mujer está intentándose buena pareja, puede que haya un reconocimiento, pero yo me hago cuenta más, según los comentarios, como los reconocimiento en base, si cocina, si cuida al hombre, si es una persona ¿verdad? que se lleva afablemente con, con el grupo social y demás, como que okay, si ella está cumpliendo con la idea de feminidad, vamos a celebrarlo. Y de nuevo, esto no es algo en donde digamos, bueno, pues entonces Alejandra, eh, Tú lo que estás diciendo de nuevo que no celebramos nada, sino que simplemente aceptamos que eso es lo que toca. No. Es simplemente el entender por qué celebramos lo que celebramos. ¿Lo celebramos porque la sociedad no ha dicho eso es lo que tú puedes celebrar? ¿O lo celebramos porque yo genuinamente veo o sea, la belleza y la involucración, el cuidado que cualquier persona, independientemente de su género, está poniendo hacia el cuidado de sus relaciones? Porque de nuevo, una, de, una diferencia de los ejemplos es que la sociedad me dice, wow, eso es extraordinario y por eso yo lo celebro versus, wow, yo quiero agradecerte como pareja, eh, esa intencionalidad que tú estás poniendo en nuestra relación. Y lo estoy viendo como tú lo estás haciendo como individuo, no necesariamente que es algo especial por tu género, combinado con las acciones. Sí, hay que agradecer cuando alguien intenta romper con los estereotipos de género que se han, que se han puesto, como el hecho, por ejemplo, reconocer el valor de muchos hombres que se le ha vendido, que no pueden comunicar sus emociones, que eso no es masculino, que eso, no, que eso es debilidad. O sea, sí es importante reconocer eso porque van, están yendo en contra de lo que la sociedad Está, o sea, les está poniendo como que tú no puedes hacer eso y al mismo tiempo reconocerlo que todo ser humano tiene la responsabilidad de aprender a entender y comunicar sus emociones para poder utilizar ese conocimiento y ese accionar hacia el beneficio de sus relaciones y hacia el beneficio de su propia persona entonces es como mantener ese balance yo sé que me fui un poquito una tangente pero espero que eso haya quedado claro para ustedes entonces, algo, por ejemplo, que a mí me resulta muy curioso es que cuando somos peques, ¿verdad? Se nos celebra todo. O sea, yo tengo sobrinos y sobrinas, ¿verdad? Bueno, primos y primas, segundos. Yo le digo sobrino, sobrina porque ya me dicen tía. Y yo veo que le, le celebran tantas cosas y, y, y yo misma le celebro ah, que dijo tal cosa, que hizo este chiste, que caminó, que probó esto por primera vez, que cocinó esta galletita y le quedaron súper buenas. Y tú dices, wow ¡Qué, qué bonito! Qué, ¡Qué valiente de tu parte! wow ¡Muy bien! Y esas celebraciones nos vienen de todos lados cuando somos pequeños. Pero cuando crecemos, es como que paran y ya como que, bueno... Sí, ya no se te puede celebrar tanto. Aún cuando muchas veces estamos logrando cosas por primera vez, al igual que hicimos cuando somos pequeños, es como que, ah, bueno, no, esas no valen. Esas no son tan importantes porque ya eres una persona adulta. Ya eso es lo que se espera de ti. Y qué duro es pasar, ¿verdad? De un momento en donde se nos celebraba todo, ahora decirte lo tienes que ganar. Y para a mí simplemente como que es un dato curioso, como que, ok, entonces, ¿por qué...? ¿Por qué ese cambio? ¿Quién dijo que eso era lo que había que hacer? Y si como bebés veían, se nos veía, ese, se nos daba ese derecho a celebrar porque como seres humanos se nos daba cuenta y personas que acababan de llegar a este mundo se nos veía que merecíamos amor, que merecíamos sentir que pertenecíamos, que merecíamos sentir como que las personas a nuestro alrededor nos ven, nos reconocen, nos quieren, se emocionan por las cosas que hacemos por nuestro bienestar por lo que sea porque ahora como adultos no lo merecemos porque ese cambio así que como bueno les dejo eso para reflexionar entonces ¿por qué es importante el celebrarnos? ¿Sí? ok Alejandra ¿por qué tú estás haciendo todo un episodio de podcast acerca de poner una estrellita dorada y decir muy bien lo hice bueno porque el celebrarnos nos ayuda con nuestra autoestima nuestra autoestima perdón nos ayuda a reconocernos, nos ayuda a tomarnos un momento y celebrar nuestros logros y guardar eso en nuestro cerebro, de nuestras fortalezas, de los momentos en que hemos mostrado vulnerabilidad, de los momentos en, en que hemos mostrado valentía y todo eso ayuda a nuestra autoestima. Ayuda al síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor es yo no pertenezco en el sitio en donde estoy, en algún momento las personas se van a dar cuenta de que yo no pertenezco aquí, voy a meter la pata y me van a sacar. Y voy a, me van a ridiculizar o me van a criticar. Y mi vida profesionalmente, sobre todo, ¿verdad?, aunque en otros aspectos también surge, va a caerse en pedazos. Pero si tú te tomas un momento para reconocer tus logros, para tú ver cuando tú cometiste errores y los arreglaste, cuando tú pediste apoyo y te lo dieron... Y tu rol en todo ese crecimiento profesional y tú ya sea lo anotas en un sitio, lo grabas en un sitio, lo hablas con tus amistades, no importa en lo que sea. Eso ayuda a tú entender que tú tienes un lugar y, y que tú mereces esa posición que tú tienes porque mira el esfuerzo que tú estás haciendo. También nos ayuda con nuestro humor. O sea, ese momento de yo sentarme con mi persona, de yo mostrar gratitud, de yo reconocer lo positivo del día, de la semana, de lo, del, del proyecto que yo estuve haciendo además, demás, ayuda porque como que es, es la gratitud es una de las formas que volvemos a conectar con la alegría, con el humor, obviamente con, con la esperanza, con todas esas cosas. Entonces, no es que es una solución mágica a los problemas, pero ayuda. Y por último, nos ayuda a crear un ejemplo para las otras personas. Es decir, si las personas ven que yo me celebro y al mismo tiempo yo les celebro también, o sea... No solamente sus logros, ¿verdad?, convencionales, entre comillas, de, una, de que me dieron un aumento, de que me casé o demás, que también, ok, qué bueno celebrar esas cosas. Pero si yo empiezo así y le digo, por ejemplo, a una amistad que me contó algo muy vulnerable, le quiero decir, mira, eh, quiero agradecerte por tu vulnerabilidad. Yo sé que eso debió, haber costado, debió de haberte costado mucho el compartirme eso y yo quiero celebrarte porque eso no es fácil. Y de verdad que yo admiro mucho. Eh, tu vulnerabilidad y tu apertura a contarme esas cosas y a buscar soluciones, aun cuando no tenga las respuestas a todas tus preguntas. O sea, wow, Qué lindo fuera recibir ese tipo de comentario de parte de una amistad, de parte de nuestra pareja, de parte de una familia, de parte de, de alguien con quien colaboramos, con quien trabajamos. Yo le estoy dando, cuando hacemos eso, le estamos presentando a las personas de que esto es algo que también... Ellas pueden hacer por sí mismas. Claro, va a haber personas que si te escuchan celebrándote, van a decir, ah, esta persona se cree la gran cosa, o mira, tiene el ego altísimo, o demás. Hasta pueden utilizar la etiqueta que se, se pone muchísimo en las redes sociales como narcisismo, ¿verdad? Eh, y bueno, eso habla de lo que está ocurriendo con su relación con el merecimiento y con el celebrar. Pero para, puede haber un montón de otras personas que lo ven y dicen, wow, mira, que, mira cómo eh, esta persona se celebra. O sea, que yo también puedo hacer eso. Y yo veo que una persona que no se siente mejor o con más valor que las otras personas, o sea, no, no se pone en una posición de poder, en una posición de egoísmo, en una posición de opresión, sino que es un excelente ser humano. Entonces yo puedo hacer lo mismo y, y si tú empiezas a celebrarle a tus amistades puede ser que y a tus familiares y a tu pareja además puede ser que eso se vuelva una cadena donde esa persona también sienta ese permiso de poder celebrarle a otras personas y podemos ir creando ese esa cadena de reconocimiento que yo creo que puede ser maravilloso y que todas las personas necesitan entonces Alejandra, ¿cómo podemos comenzar a hacerlo? Yo no sé cómo hacer esto del celebrarme, nadie me enseñó. Bueno, pues te voy a dar algunos tips aquí. Lo primero es comenzar una práctica de gratitud, porque eso te ayuda a, a, a abrirte a lo positivo, ya sea en un, en un diario, en un journal, por la mañana, al final del día, en las notas de tu celular, en haciéndolo con tu pareja, como se decir, mira, esas son tres cosas por las que yo siento gratitud en el día de hoy. Y varias, las que no sean solamente como, ah, me fue bien en el trabajo, o sea, sino también como que, wow, me alegré de que yo pude disfrutar mi café esta mañana. Pude hablar con mi mejor amiga por un rato y me sentí súper bien. Eh, me elegí la ropa que me quería poner y me sentí eh, atractiva o me sentí bien por el resto del día. Todas esas cosas, eso son gratitud. Pregúntale a tus amistades en qué. ¿Tú sobresales qué cosas te, en qué cosas tú eres bueno, buena, o buena? O sea, ¿cómo ellos, es, las personas a tu, a tu alrededor perciben tus fortalezas? Y yo sé que eso puede ser súper incómodo porque tú dices, ay, yo les estoy pidiendo, que, o sea, y si esta persona piensa que yo me quiero la gran cosa por pedirles esto, y si me están mintiendo, ¿Y, y, y si les cuesta, bueno, pero a lo mejor si tú les das, bueno, antes de pasar a eso, Dudo mucho que las amistades genuinas, las personas a nuestro alrededor que nos aman, que nos quieren, que velan por nuestro bienestar, vayan a pensar mal de ese requisito. Puedes, o esa solicitud perdón, que tú le estás haciendo. Puede ser que les llame la atención, de no, no, porque vivimos una sociedad que no celebra esas cosas, no enseña esas cosas. Pero si tú le pruebes un poquito de contexto y tal, le dices, mire, yo también quiero decirte a ti las cosas que yo entiendo que te salen súper bien, las cuales tú sobresalen, las cuales yo admiro. Y puede ser un ejercicio súper bonito. Y tú a lo mejor lo puedes comenzar con alguien con quien tú le tengas confianza, por ejemplo, alguien de tu familia o una amistad súper cercana o tu pareja y tener como que esa interacción. Y cuando tú escuches lo que la persona te dice, recíbelo. No lo cuestiones, no lo disminuyas Así que, ah bueno, pero no tan gran cosa. O sea, no, recíbelo. Y dile al final, gracias por compartirme eso. Y ya. Y aprendemos a tolerar esa incomodidad del recibir el, eh, halagos, elogios, que o sea, son parte importante de nuestra vida. Lo tercero es lo que acabo de mencionar. cuando, cuando te, Las personas te un cumplido cuando te celebren algo. No lo disminuyas. No lo quieras quitar del medio una vez. ¡Ay, qué bonita te queda esa blusa! ¡Ay, esto es tan viejo! Bueno, no, la verdad es que yo lo compré hace muchísimo. A mí no me gusta mucho cómo me queda, ¿no? de una vez lo quitamos wow eh, eh, muy buen trabajo con eso que tú hiciste ah bueno que tú sabes eso, lo que toca es, eso qué sé yo mi descripción de puesto no eso no fue tan gran cosa di gracias di wow de verdad a mí me encanta cómo me queda qué bueno también que a ti te gusta ay sí gracias yo me esforcé mucho para poder hacer esa eh, esa presentación Sí, mira, de verdad, me tenía mucho miedo, pero de verdad que me siento orgullosa por haberlo presentado de la forma en la que lo presenté. Quédate con el reconocimiento, quédate con el, halagro, quédate con el halago, perdón, quédate con la celebración. Empieza pequeño y de ahí vas desarrollando las cosas. A veces simplemente es mirarme al espejo y decir, ¡wow! Me, alegro, me gustó cómo me peiné en el día de hoy, o qué lindo me quedó te maquillaje ¿verdad? Si te maquillas, o wow, me alegro de que me desperté temprano y pude hacer las cosas que tenía planificadas hacer antes de salir del trabajo. Cositas pequeñas y después tú la vas desarrollando a lo mejor a otros aspectos de tu vida que son un poco más profundos, más complejos, como a lo mejor tu relación laboral, tu rol como eh, pareja, tus relaciones familiares. Eh, inversiones que tú hagas, retos a los cuales tú te permites eh, enfrentar. Ir haciendo ese como incremento. Y por último, para mí, de las cosas más claves, es que celébrate por quien tú eres, no solamente por las cosas que tú haces o que tú logras. Porque de nuevo es muy fácil caer en eso de, ah, sí, yo logré este aumento, yo entregué este proyecto, yo logré hacer tantas repeticiones de tal ejercicio en el gimnasio, eh, yo pude organizar una fiesta a mi pareja de su cumpleaños y mira qué bien me salió todo. Sí, todo eso validísimo de celebrar. Pero también celébrate tu compasión, celébrate tu humor celébrate tu apertura a crecer como persona, celébrate el hecho de que te permites llorar cuando necesites llorar. Todo eso son aspectos también importantes de reconocer, de celebrar, de, de poder decir, wow, me miro, me miro, me veo, me reconozco y me dejo saber que me estoy viendo, que me estoy reconociendo, que, que, me, que me acepto en mi imperfección y que celebro mi humanidad. Así que les dejo con estas reflexiones. Espero que algo de este episodio de hoy les ayude a, a implementar, que, que lo escuchen y se inspiren a intentarlo. Y que nada, que se merecen celebrarse como personas y como seres humanos en este planeta. Si te gustó este episodio, si lo encontraste de ayuda, si conoces a alguien que le cuesta celebrarse, bueno, pues te invito a compartirle este episodio para que lo escuchen, para que a lo mejor les resulte de ayuda. Si te gustó el episodio, bueno, pues te invito a darle, eh, a compartirlo, a dejar un review, eso ayuda muchísimo a que le llegue a otras personas. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.